0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wie, wie gerade diese Altersstufe in meinen Augen, diese, diese 10, 11, 12-Jährigen, die haben Antennen hinein in ihre Gesellschaft. Wenn man sich nur daran orientieren würde, wie wichtig sie auch Bildung finden. Unsere Kinder haben eine Sehnsucht nach Bildung. Das klingt natürlich, ha, ha ja, ja, wer geht schon gerne in die Schule? Das heißt nicht, dass alle gerne in die Schule
0: gehen, Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Eltern sind als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst.
1: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich
0: komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Zum Gast der heutigen Folge. Sigrid Klausmann. Sigrid Klausmann ist Dokumentarfilmerin, Regisseurin und Produzentin. Sie ist leitende Regisseurin des Projektes «199 Heldinnen» und Autorin des begleitenden Buches »Ich wünsche mir die Welt« sowie von »Open your heart«, 199 kleine Helden. Mit dem Projekt »199 Heldinnen« wollen Sigrid Klausmann und ihr Mann Walter Sittler Kinder in allen Ländern der Welt porträtieren. Eine Zusammenfassung ist in dem mehrfach ausgezeichneten Kinderdokumentarfilm »Nicht ohne uns« zu sehen, der 16 Kinder in 15 Ländern und 5 Kontinenten zeigt. Hallo Frau Klausmann, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass Sie da sind. Sehr gerne, ich freue mich. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Filmprojekt zu machen, das jetzt in einem zweiten Buch auch gemündet ist, das Kinder in allen Ländern der Welt darstellt, porträtiert?
1: Ja, das liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück, Ich mhm. habe ungefähr zwölf Jahre, würde ich sagen. Wir haben vor vielen Jahren eine kleine Produktionsgemeinschaft, äh, Gesellschaft gegründet, mein Mann und ich. Und da stand er eines Tages vor mir und sagte, Sigrid, was hältst du davon, wenn wir die Kinder der Welt auf ihren Schulwegen begleiten, Mhm. filmisch? Mhm. Und sofort sind mir meine eigenen Schulwegerlebnisse in den Sinn gekommen, Mhm. die ich hatte im Schwarzwald, als die Jahreszeiten noch sich deutlich voneinander abhoben. Äh, Und ich fand die Idee sofort wunderbar ja ich dachte an Landschaften an Gesichter an Geschichten mhm. an Freundschaften an Familien und an diese Kinder mhm.
0: und dann haben wir angefangen wie war Ihr Schulweg in den 50er oder 60er Jahren im
1: Schwarzwald ja wann bin ich eingeschult worden seit 61 bin mhm. ich eingeschult worden mein Schulweg war 2,5 Kilometer lang mhm. das klingt jetzt erstmal gar nicht so weltbewegend aber wenn man diesen Weg immer zu Fuß macht. Mhm. Meine Eltern hatten nie ein Auto. Mein Elternhaus war außerhalb der Stadt im wow. Schwarzwald. Ja, Und bei Wind und Wetter und auch schon mal zwei Meter Schnee, also
2: mhm.
1: die Winter waren krass damals. Wirklich. Mhm. Bei Hitze, bei Regen, es gab irgendwie kein Vertun. Man musste zur Schule morgens und manchmal war der Schneepflug eben noch nicht durchgefahren. Und der Weg war weit. Und insbesondere mhm. dann ab der Klasse, zweiten Klasse, wenn wir schon auch mal Nachmittagsunterricht hatten, dann bin ich jeden Tag und meine zusammen mit meinen Geschwistern äh, viermal 2,5 Kilometer, zehn Kilometer zu Fuß gegangen. Wow. Hin, zurück, hin, zurück. Mittagessen gab es natürlich damals noch keines an der Schule. Mhm. Aber es hat uns echt äh, auch körperlich sehr stark gemacht. Wir waren alle sehr gute Sportler, mhm. meine Geschwister und ich.
0: Mhm. Ja. Das wäre jetzt also meine nächste Frage gewesen. Was hat es mit Ihnen gemacht? Oder wie hat es Sie auch vielleicht geprägt?
1: Ähm, es hat uns
0: stark gemacht,
1: mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, physisch. Mhm. Also meine vier Brüder waren alle sehr gute Fußballer. Mein ältester Bruder war Profifußballer. Ich war Kunstturnerin, Leistungsturnerin. Wow. Die beiden anderen Schwestern waren Leichtathletin, Volleyballerin. Also wir waren alle sehr, sehr gute Sportler. Und ähm, ich glaube, die Prägung, die damals uns gar nicht so bewusst war, war auch das Erleben und Erfahren der Jahreszeiten. Mhm. Kälte, Hitze, Regen, alles. Mhm. Und wir waren, wir haben uns immer die Augen ausgeschaut, auf dem Rückweg insbesondere, auf dem Weg nach Hause, ob nicht unser Nachbar, der so auf so einem Bauernhof hatte in der Nähe, der hatte ein Auto, der hat uns manchmal mhm. nicht So, Das waren die Erfahrungen, aber noch eine weitere Erfahrung ähm, fand ich sehr wichtig, diese Zeit, die wir verbracht haben mit anderen Kindern, die mhm. denselben Schulweg hatten, zum Teil noch ja. weiter. Einfach die, diese Geschichten, die, die wir gesponnen haben, also gar nicht nur uns zu erzählen, was hast du gestern Morgen ja. gemacht, was musst du morgen machen, sondern wir haben Geschichten gesponnen. verrückte. Mhm. Und im Sommer haben wir immer quer über die Wiese zum Bach und haben dort unsere Füße reingehängt. Mhm. Also ich erinnere noch etwas, nämlich nach dem Unterricht auf dem langen Heimweg tierisch Hunger gehabt zu haben. Mhm. Da gab es ein Hausenbrot um zehn, aber dann, mhm. bis ich zu Hause war, war es dann oft schon mal halb zwei und dann war der Hunger da. Also ja. intensive emotionale Erlebnisse verbinden mich mit dieser Zeit.
0: Mhm. Sehr spannend, dass Sie sagen, der Schulweg war auch geprägt von der Begegnung mit anderen Kindern und aber auch von dem Geschichten erzählen, dem Fantasieren. Mhm. Ja. Ist Ihnen das begegnet auch auf dem, den Schulwegen der Kinder, die Sie porträtiert haben, die Sie besucht haben?
1: Also in der Tat äh, erinnere ich eine, eine Sache. Ähm, meistens ist es tatsächlich so, dass wir ja, sage ich mal, wenn, wenn, wenn man mit dem anderen Kind zusammen anfängt, so eine Geschichte zu spinnen, mhm. dann tut man das ja auch deswegen, weil die Zeit so lang ist. Mhm. Das heißt, es braucht diese Zeit, damit mhm. diese, diese Spinnereien, nenne ich sie mal, überhaupt mhm. stattfinden. Mhm. Und die haben wir oft nicht beim Drehen, sondern da werden natürlich die Einstellungen mhm. des Schulwegs äh, abgefilmt, dann filmen wir bei den Kindern zu Hause. Der, seit der zweiten Staffel ziehen wir noch mehr in das Leben der Kinder hinein, ah, okay. Dinge, die ihnen wichtig sind. Mhm. Ja. Und aber eine Geschichte erinnere ich doch, das war mit unserem äh, israelischen kleinen äh, Helden Nevo, seiner Kleinstadt in Israel, der eben mit seinem, seinem Schulfreund zusammen zur Schule ging. Und da haben wir so eine Totale gedreht, nach einer Szene an so, so einem Einkaufswagen, wo eine Zeitung drin lag mit so einer politischen Schlagzeil, ah. Schlagzeile, wo es letztlich auch um Terror ging. Das war Zufall, dass es da lag. Ah. Und dann haben die sich praktisch dann wir gesagt, dann geht ihr noch die ganze Straße entlang weiter, wir bleiben mit der Kamera hier. Ja. Aber ja. wir waren mit dem Ton verbunden. Und ah. da haben die, haben sie sich darüber unterhalten, wie wohl das Leben nach dem Tod ist. Okay, wow. Und was man da ist, eine dann haben sie völlig verrückte Geschichten dazu erfunden. Mhm. Lustige auch, ja gar nicht irgendwie traurig oder entsetzlich, sondern lustige auch. Mhm. Man könnte auch eine Orange sein oder sowas ähnliches, hat glaube ich der Niveau gesagt. Aber es ging einfach hin zu so ganz, ganz fantasievolle volle, äh, Sphären.
0: Mhm. Ja, es ja, ist spannend, wie das Spiel ne, bei den Kindern noch so lebendig ist und äh, ja, ein Weg absolut. ist. Dass ja. auch den Terror, der im Außen ja real ist, ne? in Israel, ja. Palästina, einfach Teil ja. des Alltags ist, damit umzugehen. Ne? Total,
1: total. Ja. Das war vielleicht auch eine der, der bewegendsten, nein, eigentlich waren alle dreier bewegend und ja. aufregend natürlich, aber sehr irritierend ähm, okay. waren für mich die Erlebnisse im Nahen Osten. Ja. Ja. Also einfach diese, ich war bei beiden Familien, waren mein Team und ich wirklich sehr willkommen. Das waren ja eigentlich überall bei den Familien. Yeah. Und die Kinder einfach ganz zu getrennten Zeiten, in der einen Woche war ich in Israel, in der nächsten Woche eben in Palästina, ähm, zu befragen mm-hmm. über ihr Land, ihr Leben, was sie sich wünschen für ihre Zukunft. Und dann auch zu erfahren, dass vielleicht so ein neunjähriger Junge, die der der, der Niveau aus Israel war, noch sehr kindlich, sehr verspielt, Danke. ein kleiner Tänzer.
2: Mm-hmm
1: dass er noch sehr viel mehr so abstrakt gesagt hat, ja, ich habe einfach, einfach manchmal nur Angst. Das kann einfach jederzeit Wumm machen. Ja, also es kann was explodieren. Mhm. Er hat es selber noch nie erlebt, aber er weiß, in seinem Land passiert das. Ja. Und die zwölfjährige Miral, also drei Jahre älter, war sich da schon sehr viel bewusster über die, über die einengende Situation in ihrem eigenen Land. Mhm. ja. Ähm, zu spüren, dass sie nicht dieselben Rechte haben wie die Menschen in Israel, dass diese dicke Mauer sie trennt, mhm. dass sie nicht so eine, dass sie es schwer haben wird in der Zukunft, obwohl sie natürlich ganz hohe Ziele und Wünsche für ihre Zukunft hatte, nämlich Profifußballerin zu werden.
2: Mhm.
1: Und heute, das kann ich Ihnen schon verraten, äh, wir haben sechs Jahre nach den Dreharbeiten, ist Miral Mitglied der palästinensischen Nationalmannschaft.
0: Wow, ja. das gibt es ja nicht, sehr Gänsehaut. Ja, ich habe sie
1: tatsächlich getroffen. No Dieses Jahr, die Mannschaft von Miral hat eine, hat eine Verbindung zu einer Mannschaft in Köln. Mm. Für sie. Und äh, ich habe erfahren, dass sie eine Woche dort verbringen für ein Turnier, ein Freundschaftsturnier und ich konnte natürlich äh, mm. nicht anders als nach Köln zu fahren, mm. um sie zu treffen. Das
0: war ja, es so war wie wirklich war. wie Gänsehaut, also als Sie das gesagt haben in dem mm. Moment. Ich habe das überall gemerkt. Haben Sie noch mehr solche Erfahrungen gemacht, dass den Weg der Kinder, dass sie den später noch mal Kontakt aufgenommen haben, nach ein paar Jahren?
1: Ja, also es gibt vielleicht logischerweise äh, noch Kontakt zu Kindern, deren Sprache ich spreche, ob das in mhm. Deutsch oder Englisch ist,
2: mhm.
1: aber zu Kindern zum Beispiel, ja, ein Junge, den wir in Laos porträtiert haben, 2000, wann war das? 2013. Ja. Oder auch ein Junge aus Südafrika, aus dem Township, äh, mhm. da habe ich keinerlei der sprach zwar mhm. auch Englisch, aber keinerlei Kontakte mehr, aber zu mhm. einigen anderen, manchmal zu den Müttern über mhm. Facebook, ja, mhm. äh, die mich immer mal wieder informieren über ihre Kinder, was sie das so machen. Echt. Und die sind ja zum Teil jetzt schon über 20.
2: Das, ja, das berührt mich das sind, gerade, ja,
1: dass ja, der
2: Kontakt ja, da noch ist.
1: Mhm. Ja, da ist noch so ein bisschen Kontakt. Und es ist eigentlich jedes Mal zum Beispiel das Mädchen aus der Schweiz. Wir mhm. haben einen, zwei Kinder aus der Schweiz porträtiert. Mhm. Ähm, und die Rebecca äh, ist mhm. sehbehindert und sieht nur noch 20 Prozent verschwommen mhm. und schwarz-weiß. Wow. Und äh, sie lebt auf dem Land mit ihrer Familie und ihrer Schwester und ist, ist total verbunden mit Tieren. Und ihre, mhm. ihr größter Wunsch war, tiermedizinische Assistentin zu werden. Okay. Und sie wusste damals schon im Alter von zwölf, dass sie das aufgrund ihres Augenleidens nicht werden kann. Und heute weiß ich, dass Rebecca die Aus, eine Ausbildung zur Köchin gemacht hat in einem Altenheim. Und ähm, über Fotos auf Facebook habe ich auch gesehen, dass sie einen Freund hat mhm. und dass sie glücklich ist. Mhm. Und das ist übrigens auch eine Botschaft, die wir gar nicht so unbedingt bewusst gehen, gar nicht hinein ja. und möchten etwas Bestimmtes von den Kindern, sondern dass unsere jungen Zuschauerinnen und Zuschauern oft bemerken in den Filmgesprächen, dass sie sagen, ja, Diese Kinder, und denen es auch gar nicht so gut geht, aber die sind ja irgendwie gar nicht nur traurig. Mhm. Die sind ja manchmal auch so, die machen sogar so einen fröhlichen Eindruck. Mhm. Und darüber staunen die oft sehr. Weil sie denken, die haben doch so ein schweres Leben, da muss man doch eigentlich ständig deprimiert sein. Und das ist natürlich nicht der Fall. Mhm. Dass die die, die Zuschauerinnen und Zuschauer hier aus, ich nenne es mal den westlichen Ländern, den Industrieländern, die in aller Regel ein besseres Leben haben, materiell,
0: materiell ja.
1: Oh, ja. Materiell, ja. Mhm. Dass die sehen, nicht nur, dass diese Kinder auch durchaus fröhlich sein können und vor allen Dingen einen, einen optimistischen Eindruck machen, sondern dass die auch Dinge können, die die Kinder hier nicht können. Ich hatte was vor wenigen Monaten, ich kann, ich kann Ihnen was erzählen. Ich hatte vor wenigen Monaten ein Filmgespräch in Singen an einem Gymnasium mit 200 Schülerinnen und Schülern. Und äh, in, der, in dem, äh, unserem Dokumentarfilm, Kinodokumentarfilm, Nicht ohne uns, mhm. wird auch die Geschichte eines Jungen aus Nepal erzählt, der mit seinen Freunden, mit, diesen, mit den Büchern und Heften unterm Arm, mhm. durch seinen Dschungelpfad zur Schule geht, zu dieser mhm. kleinen Dorfschule. Ja? Mhm. Und mal eben unterwegs klettern diese Jungs auf die höchsten Bäume, wie so kleine Affen, klettern die da hoch und sind da oben und, und schwingen und setzen diese Bäume in Bewegung, so im Wind, ja. Und dann habe ich, dann habe ich diese, dann haben wir darüber gesprochen auch im Filmgespräch, dass manche Kinder ja Dinge können, die ihr vielleicht ja. gar nicht könnt. habe ich sie direkt angesprochen und dann habe ich sie auf dieses Beispiel angesprochen. Wer von euch, wer von euch kann auch auf so hohe Bäume klettern? Und dann haben sich so ein paar wenige Kinder ja. haben sich dann wohl gemeldet. Dann habe ich gesagt, okay, das kann ich jetzt nicht überprüfen. Aber meine zweite Frage ist, was würden eure Eltern dazu sagen, wenn sie euch da sehen würden, da hoch oben in schwindelerregender Höhe? Würden die auch vielleicht schreien, kommen sofort runter? Und dann kam vom Publikum, ja, genau. Ja. Also das ist, das ist ein schöner Nebeneffekt. Ja? Oder das Mädchen aus der Mongolei, ein Nomadenmädchen. Die sitzt da vor, der, vor ihrer Jurte und hat eine, eine richtig große Axt in der Hand und hackt dumm. Weil dieser Dung wird dazu verwendet, den Ofen zu befahren in der Jurte. Ja. Alles wird verwendet. Da hm. gibt es nichts. Hm. Da gibt es nichts. Da gibt es neun Jurten in der Nachbarschaft. Hm. Und die Tiere. Und das Wetter. Hm. Nichts sonst. Also das erzählt dann die, die, die zur Zuloi, äh, erzählt das auch, sagt, kein, kein Strom,
0: <lacht>
1: kein Telefon, kein Internet.
0: Das ist ihr größter Wunsch, sagt sie ne, am Ende. Ne? Ich habe das ja. zufällig gesehen, sagt ja. sie.
1: Ja. Netz und
0: Internet. Ne?
1: Ja, das ist ihr größter Wunsch. Natürlich, ja, weil das verbindet sie mit der Welt.
0: Mit den Freunden auch. Ne? Ja. Sie kommt ja. nur zur Schule, weil der Nachbar hat ein Auto. Sie haben gar kein Auto.
1: Ja. Können, ja. ja, das ist ihr Glück, sagt. Wenn unser Nachbar kein Jeep hätte, kein Auto hätte, hm. könnten wir keinen Unterricht bekommen. Und weil das eben auch so weit ist, also ja tatsächlich den weitesten Weg zur Schule, mit, mhm. glaube ich, 100, 120 Kilometern. Ach doch. Äh, ja, das geht über Stock und Stein. Das können Sie sich nicht vorstellen. Und die, von der Jurte aus gesehen, die ersten 15 Kilometer, geht es nicht nur über so eine Schotterpiste, die könnte man ja irgendwie noch hinkriegen. Mhm. Wir müssen diesen Weg ja auch hin, wir müssen ihn ja auch fahren, ja, mit, mhm. mit mhm. sondern das geht, Sie müssen sich vorstellen, eine eine bergige Wiese mit, mit Flussarmen dazwischen, keine Wege. Da muss man irgendwie durch. Und wenn man da oben ankommt, auf ja. 2400 Metern Höhe,
2: ja.
1: dann ist das natürlich auch andererseits aus unseren Augen gesehen wie ein Paradies. Ja. Dieses, dieses Alteigebirge ist unbeschreiblich schön.
2: Ja.
1: Und mit Vogelarten, die wir hier nicht mehr sehen ja. oder sowieso nicht sehen. Das ist ja. wahnsinnig schön. Aber diese Kinder sind natürlich auch Wind und Wetter ausgesetzt, noch meinem in einem ja. ganz anderen Ausmaß, als ich es äh, in meiner Kindheit war. Und es gibt nichts, keine Ablenkung für nichts. Interessanterweise, sagt die zur Zoller, es gibt auch keinen Spielplatz. Da musste ich wirklich lachen, weil städtische Kinder würden sich vielleicht über diese Art von Spielplatz sehr freuen.
0: Ja. ja, berührend. Also Und ich frage mich, ist das in uns angelegt einfach, das Glücklichsein, das Fröhlichsein? Das hört sich so ein bisschen an. Mhm. Ist etwas, wo die viele Lösung, Menschen hier hadern, ne, ja, mit mit
1: ja, Die Fähigkeit zum Glücklichsein ist sicher in den Menschen angelegt, mhm. sonst werden wir es nicht immer mal wieder. Mhm. Ich glaube vielmehr kommt es auf die Definition von Glück an. Mhm. Wir haben ja nun auch äh, drei Kinder großgezogen mhm. und äh, es ging immer mal wieder, als sie kleiner waren, um diesen Begriff, ich bin, äh, ich bin schon seit ein paar Tagen gar nicht so glücklich. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen, was ist denn, Ge- denn glücklich sein? Viele Kinder hier denken, glücklich sein ist, da ist man ganz euphorisch ja, und dann mhm. ist alles ganz toll. Ah. Wenn man aber in sein eigenes Leben schaut, dann weiß man noch ganz genau, dass, es, dass man Glück hat im Leben, wenn die Tage einfach ohne Katastrophen verlaufen. Mhm. Wenn man Und da komme ich wieder zurück auf das, was die Kinder hier oft erleben, die auch nicht materiell verwöhnt sind,
2: mhm.
1: die haben vielleicht, die haben oft etwas anderes. ja, Die haben ihre Eltern in ihrer unmittelbaren Umgebung. Nicht, ja. in, dem Sinne, nicht in dem Sinne von Helikoptereltern, sondern ja. die sind erreichbar und verfügbar. Das kenne ich aus meiner Kindheit auch. Ja? Mein Vater ja. war in der Werkstatt. Als Schuhmacher, ja. meine Mutter war Hausfrau, aber sie war auch viel auf dem Feld. Wir hatten auch eine ja. kleine Landwirtschaft. Das heißt, sie hatte keine Zeit, um in uns dauernd irgendwelche Spiele zu machen. Ja. Aber wenn was war, dann wussten wir, wir mussten vielleicht aufs Feld rennen. Und dann haben wir irgendwie uns ausgeheult. Und ehe wir da waren, war schon die Hälfte... Das, der Wut war schon weg. Ja. Aber das Glücklichsein ist eben, ich glaube, es geht eher dann darum, wo man mit Kindern auch ins Gespräch kommen kann. Was braucht es denn, damit man sich glücklich fühlt? Mhm. Und das, was können Kinder, es? das können Kinder, das müssen die Kinder beantworten.
2: Mhm.
1: Können sie sich auch vielleicht sich selber Gedanken machen. Was braucht es, damit man so ein inneres Gefühl hat von, von, von weil glücklich sein, glaube ich, ist auch bei Kindern verbunden mit äh, geliebt werden. Mhm. Anerkennung zu finden, mhm. Menschen um sich zu haben, die sie für sie und ihre, ihre Bedürfnisse interessieren, die darauf eingehen. Nicht auf, ihre ich will das noch haben und jenes noch haben und dann fehlt mir das neueste Handy, darum geht es doch gar nicht. Das sind ja ganz andere Bedürfnisse. Und da sehen die Kinder, die die Filme sehen über die kleinen Heldinnen und Helden, dass da ja gar kein Unterschied ist mhm. zwischen den Kindern hier in einem afrikanischen Dorf oder in einem Nomaden- Community oder ein Beduinenkind, mhm. Afrika, Asien, das, das kann man sehr schön im Nicht ohne uns, in, in dem langen Dokumentarfilm, wo wir 16 kleine Heldinnen und Helden vorstellen. Mhm. Dieses Gefühl bleibt am Ende übrig. Mhm. Dass man nicht mehr dran denkt, ach, der war ja so arm und die war ja so das, sondern wow, jetzt habe ich irgendwie Kinder kennengelernt, die vergesse ich so schnell nicht mehr. Mhm. Ja. Und dadurch, dass die Kinder auch selber erzählen und nicht ein erwachsener Kommentar über den Filmen ist, kommen wir diesen Kindern einfach näher. Das weiß ich aus vielen Filmgesprächen, aus Rückmeldungen von Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. Die die lernen diese Kinder auf eine Art kennen. Und dann entsteht Empathie. Und Empathie ist doch etwas, was wir nötiger brauchen denn je. Hm. Denn mein subjektives Gefühl ist, dass Empathie gerade eher verloren geht. Ja, Was kümmern hm. uns da diese Kinder der Flüchtenden irgendwo außerhalb ja. der, unserer Grenzen? Weil wir das ja gar nicht aushalten. Hm. Weil wir doch immer noch empathisch sind. Also Empathie und nicht zu verwechseln mit Mitleid. Hm. Übrigens immer auch ein Thema beim Filmgespräch. Der Unterschied zwischen Mitleid hm. und Empathie. Ja, hm. Hm. Das verstehen die Kinder total. Auch die Kinder, mit denen ich drehe. Sagen wir Kinder, die in Armut leben. Ja. Die haben kein Interesse daran, dass ich sie mit den Augen, mit den, sozusagen mit den Augen, dass ich sie mit den, in den Augen sehe, ach du armes Kind. Erzählt doch mal, wenn man so arm ist, ja. wie ist denn dann das Leben? Ja. So, was würde ich an so ein Kind niemals fragen, sondern ich begegne diesem Kind und sehe ja. natürlich auch für mich, kommen Welten, die mir fremd sind und die mich natürlich wahnsinnig interessieren.
0: Was wünschen diese Kinder sich von uns, wie wir ihnen begegnen? Oder was, was, was würden die sich so von uns wünschen?
1: die würden sich, glaube ich, genau das wünschen. Die, würden sich, die, die interessieren sich für die Kinder in der Welt, für die anderen Kinder.
2: Ah, okay.
1: Also, bin... Die wünschen sich doch zum Beispiel, wir haben einen von einen mir hat einen, einen Jungen in Rom porträtiert, den Elias, der einen algerischen Vater hat und eine italienische Mutter. Und ähm, der äußert zum Beispiel so etwas, er möchte doch zum Beispiel einfach nicht gehasst werden. Er möchte, dass überhaupt das Hass nicht existiert. Mhm. Also dieses Wort Hass ist auch nicht zum ersten Mal gefallen. Das bedeutet, mhm. begegnet du mir ohne Hass, obwohl ich einen fremden Nachnamen habe. Ah, okay. mhm. Begegne mir doch einfach, und das wünscht sich der Junge aus Schweden, der auch einer Minderheit, der einer Minderheit angehört, nämlich er hat einen, sein Vater ist Same, mhm. ja, das ist eine Bevölkerungsgruppe aus dem Norden Europas. Er sagt, ich wünsche mir dass Menschen als das angesehen werden, was sie sind.
2: Hm.
1: Aber das ist leider nicht so. Das sagt dieser Junge nicht umsonst. Hm. Das, das ist übrigens auch so ein Wunsch von mir, dass man, dass man sich diese Filme mit einer großen Kreativität anschaut, sagt, was erzählen uns diese Filme eigentlich? Da ist nicht nur ein Junge, der, ich bleibe jetzt noch bei diesem Beispiel aus Schweden, ja. Markus aus Schweden, der in Kiruna lebt und der uns eine höchst interessante Geschichte erzählt, nämlich dass seine Stadt Kiruna, hm im Laufe der Jahre abgerissen wird. Mhm. Ja, wer hat sowas schon mal erlebt? Also einmal so ein Hochinteressant, wieso ist das so? Weil unter der Stadt ist die größte Eisenerzmine der Welt. Warum brauchen wir sowas? Dann würde man zum Beispiel darauf kommen, dass man Eisenerz unter anderem nicht nur auch für, für, für Waffen benötigt, um die okay. zu bauen. Warum, warum ist es so wichtig? Aber diese dieser Stadt gibt es überhaupt nur, weil es diese Mine gibt. Mhm. Nun ist es aber so nach all den Jahren dieser, dieses dieser Raubbau sozusagen, ist die Stadt unterhöht ähm, und, und, und die Bedrohung ist da, dass die Stadt an Stellen einbrechen kann. Es gibt mhm. auch schon Häuser mit Rissen. Dann hat diese, diese Firma gesagt, passt mal auf, wir ziehen unsere Stadt um, mhm. einfach ein paar Kilometer weiter. Darüber zu sprechen, ja, was das heißt, eine Heimat ein Stück weit <lacht> zu verlegen und dann aber auch zu sagen, ja. Und das ja, war Jahre
0: hinweg. Ne? Das ist ja ein, das ist ja ein, genau. ein, ein ja. Ein Prozess, der sich, zehn Jahre sind ja für ein Kind gigantisch viel. Ne? Ich glaube, waren ja. zehn Jahre. Ne? Ja, und
1: der macht sich natürlich Gedanken.
0: Und man, wenn man das Bild sind? sieht, sieht man ja auch diesen riesen ab. Also ich habe das im Buch auch gesehen, da gibt es diese riesige Abraumhall ja. ab, äh, im Hintergrund. Ja. Das ist ja so ja. bestimmend für dieses Leben in dieser ja. Stadt. Das hat ja. mich auch sehr berührt und erschrocken, weil das ja wirklich mitten ne, in einem sehr reichen Land passiert, und äh, die ganze Zeit, diesen Prozess zu haben, dass Stück für Stück werden die Häuser abgerissen und dann mhm. werden neue gebaut, also
1: das ist mhm. schon... Ähm, Sie werden es nicht glauben. Ich habe äh, vor gar nicht allzu langer Zeit erfahren, weil ich dann mit diesen Themen immer mhm. mal wieder mich beschäftige. Was ja. ist eigentlich in Corona los? Ja? Dann habe ich erfahren, wenn das stimmt, ähm, dass diese Mine überhaupt nur noch bis die Mitte der 30er Jahre sozusagen, was abwirft. Danach okay. ist es erschöpft. Okay. Jetzt hat man in Kiruna aber seltene Erden entdeckt. Mm. Und zwar in den Gegenden, wo die Samen leben. Ja? Mm. Also wenn man sich überhaupt nur anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, jenseits von Mattis aus Kiruna, kommt man auf so hochinteressante Themen, auch der Raubbahn unserer Erde. Mm. Gleichzeitig ist es aber der Arbeitsplatz von fast allen Menschen in dieser Stadt. Und dann sieht man, wie, wie wir einfach wie das auch nicht einfach ist, nee. zu entscheiden, na gut, dann lassen wir das jetzt, dann ziehen mhm. wir woanders hin. Mhm. Nein, diese Menschen sind Bergbauern, die leben davon oder die Krankenschwester lebt eben auch davon, dass hier Menschen sind ja. und in einer Klinik behandelt werden müssen. Alles hängt miteinander zusammen, aber mhm. dass die Schöpfung, die kann man einfach nicht, die, wenn man die nicht, die, die Schöpfung, das was wir haben, das was mhm. so wertvoll ist, ja, Äh, Hier auch die Rentierherden, die Rentiere, die den Menschen wiederum Fleisch liefern. Äh, Was wird aus denen, wenn da jetzt plötzlich die Mine erweitert wird, nämlich in solche Bereiche, wo die Rentierherden leben? Oder was macht der Klimawandel? Der hat nämlich einen Einfluss darauf, ob diese Rentiere überhaupt überleben können. Also Mhm. da sind so viele Geschichten, ganz aktuelle Geschichten, verknüpft mit einem kleinen Porträt über einen einen schwedischen Jungen.
0: Welche der gestimmt? am Ende
1: sagt, bei den drei Wünschen, das hat er gemein mit dem italienischen Jungen, ja. er wünscht sich, dass der Klimawandel gestoppt werden kann und äh, auch, dass Menschen aufhören, sich zu hassen. Hm. Also das scheint bei den Kindern, der Hass scheint bei denen angekommen zu sein. Es ist ein Thema. Warum ist Hass ein Thema? Und das Welche? würde ich ja dort thematisieren, auch in einer, in einer Schulklasse. Sei es in Ethik. Ja? Andere Fächer haben dafür ja gar keine Zeit.
0: Hm. Welche Geschichte hat dir am meisten Sorge oder Angst gemacht? Mir selber. Ja, als du sie begleitet
1: also, ähm, Du musst mir jetzt unterscheiden, ja, denn die Themen, die da hochkommen, auch bei den Mädchen aus, aus der Mongolei. Sie sagt, jetzt, da geht es tatsächlich um das Thema Klim- und um den Klimawandel und sie beschreibt es mit ihrer Geschichte. Sie sagt, wenn ich im Juni nach Hause komme, da beginnen nämlich ihre Sommerferien, da beginnen mhm. ihre Ferien. Ja. Dann gab es da früher auf dem Fluss immer Eis. Da bin ich immer mit Boydor, das ist ihr Freund, den wir im, im Film auch kennenlernen, mhm. da bin ich da immer gerutscht. Da mhm. ist aber jetzt kein Eis mehr. Und sie sagt, bei uns hat sich vieles verändert in den letzten Jahren. Die, Sommer, die Sonne ist so stark geworden im Sommer. Das hat zur Folge, dass weniger Gras wächst. Es wird nicht mehr so hoch. Das mhm. heißt, wir haben weniger Futter für unsere Tiere im Winter. Mhm wenn es so weitergeht, haben wir eines Tages kein Futter mehr für unsere Tiere, dann werden diese Tiere verelenden und dann wird es uns Nomaden eines Tages nicht mehr geben, weil ja. die zu 100% von ihren Tieren leben. Hm. Und dann sagt sie am Schluss den Satz und ich möchte nicht, dass das passiert. Hm. Das, ist so, das ist so dieser Satz, ich möchte, dass das nicht passiert, dass sie den noch sagen muss sozusagen. In ja. Wo ich hm. sage, ja, natürlich willst du das nicht. Und anhand dieser Geschichten werden uns Dinge bewusst auf eine Art, die gehen mir, gehen die in die, in die wie sagt man, in den Körper. Die denkt, Es geht mir hinein. Das ist, hm. Ich kann natürlich auch lesen über den Klimawandel und dann hat weiß man wieder neue Zahlen, die habe ich morgen vergessen. Und hm. ich weiß, irgendwie ist es schlimm. Aber hm. anhand einer solchen Geschichte wird mir eine ganz andere Dimension bewusst. Wenn ohne, das sind, irgendwie so, das ist so, und das erzählt dieses Mädchen irgendwie ohne Biber in der Stimme. Das kommt noch dazu, dass die Kinder ihre Geschichten ohne, oh, nicht mitleidheischend erzählen, sondern okay. sie beschreiben etwas.
0: Das hat Aber eine ganz Wenn anders. das Kind das beschreiben kann, wenn das kleine, ja. wie alt ist die mongolische, das mongolische Mädchen? Das ist die, die, neun ist
1: 12, na, die ist schon zwölf.
0: Ja. Aber wenn ja. die das erkennen kann und beschreiben ja. kann und auch die Konsequenz davon weiß, Wieso schaffen wir das nicht, als Gesellschaft das zu begreifen und wirklich auch da die Konsequenzen zu ziehen? Das gelingt ja anscheinend großen Teilen der Gesellschaft nicht. Also es macht mich wirklich äh, immer wieder fassungslos und äh, hilflos. Es macht mich fassungslos.
1: Und wenn man diesen Kindern begegnet, wie sie die Welt sehen, Hm. wie wie gerade diese Altersstufe in meinen Augen, diese diese 10, 11, 12-Jährigen, die haben Antennen hinein in ihre Gesellschaft. Wow. Wenn man sich nur daran orientieren würde, wie wichtig sie auch Bildung finden. Unsere hm. Kinder haben eine Sehnsucht nach Bildung. Das klingt natürlich, ja, ha, ha, ja, ja, wer geht schon gerne in die Schule? Das heißt nicht, dass alle gerne in die Schule gehen. Mhm. Das Mädchen aus, aus Jordanien, ja, das mit seinen zwei Geschwistern mit dem Esel früh morgens eine Stunde quer über die Berge reitet. Ja. Man kann nicht behaupten, dass, dass dieses Kind, das für sie der Weg zur Schule zumindest schon mal so prickelnd ist. Ja, die gehen einem Affenzahn, gehen die Quer über die Berge. Die mussten nur für uns langsamer machen, damit wir alles drehen konnten. Aber natürlich, von der Schulleiterin war eines der ersten Dinge, die sie mir gesagt hat, dass eben diese klasse und ihre ältere Schwester, und ihre Geschwister, dass sie nicht die besten Schülerinnen seien. Mhm. Ich hatte dann nicht so Lust, das zu hören, weil mich das gar nicht so interessiert hat, sondern mich interessiert dann, warum eigentlich nicht. Ja. Weil die dümmer sind, sondern weil die so oft diesen Weg gar nicht gehen können, weil sobald es regnet und schneit, ah. ist dieser Weg so gefährlich. Ja, es geht steil, bergab, die Pfade sind schmal, der Esel kann ausrutschen. Ähm, das ist lebensgefährlich. Okay. Und dann bleiben die Kinder an mehreren Tagen im zu Leben. Hause. Zwangsläufig zu Hause, weil es einfach, also es, es, da gibt es so einen, so einen Weg hinauf zur Straße. Es wäre gar nicht unmöglich für diese Regierung äh, da mal sowas für, für diese Kinder einen kleinen Shuttle einzurichten. Ja. Das findet aber nicht statt. Und das ist eine Erkenntnis, die wirklich wehtut, dass es auf der Welt einfach, also in, in vielen Ländern, ich würde unser Land dazu zählen obwohl ja, wir Fall. weit mehr sind mit Bildung, trotzdem würde ich unser Land dazu zählen dass sie nicht in der Lage ist, auch Deutschland nicht in der Lage ist, die Ressourcen aller Kinder hier, wirklich zu nutzen. Nicht zu nutzen, sondern sie auszubilden. Mhm. Weil, wir, weil wir es doch brauchen für die Zukunft. Die, die Aufgaben, die auf unsere Kinder zukommen, sind derartig komplex und schwierig. Es gibt mhm. keine anderen. Wir können, nicht, wir können nicht nur eine Elite ausbilden. Wir müssen alle Kinder breit ausbilden. Auch die Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, mit ihren Geschichten kommen, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, mhm. denen es vielleicht nicht gut tut nach der vierten Klasse, irgendwo in irgendeine Förderschule oder eine Hauptschule äh, gepackt zu werden, obwohl sie ein ganz anderes Potenzial haben. Hm. Auch das kriegen wir hier nicht hin, dass wir sagen, lasst doch diese Kinder um Gottes Willen miteinander groß werden, damit sie erkennen, dass unsere Gesellschaft nicht hier aus den Gymnasiasten besteht, wo es vielleicht mal auch mal ein Mädchen gibt mit dem Kopftuch, sondern dass wir die halt haben in der Gesellschaft, weil die eine andere Kultur haben, egal wie man dazu steht. Dass wir Kinder haben, die andere Sprachen sprechen. Und der Junge aus Italien, der Elias, den wir porträtiert haben, der hat eben selber Migrationshintergrund. Entsprechend sind die Gespräche zu Hause ganz anders. ja.
2: Mhm.
1: Und der sagt, bei mir in der Schule, da sind Kinder aus Bangladesch, aus, aus Brasilien. Und er zählt die Länder auf und sagt, und ich finde das einfach so spannend zu erfahren, mhm. wie die Menschen dort leben.
2: Mhm.
1: Dann kommt eine andere Sache so also wunderbar zur Sprache, mit so einer Leichtigkeit, ja, das Thema Religion. Gerade mhm. bei Elias. Der Vater ist, äh, ist äh, Muslim und die Mutter ist aus Liebe zu ihm, die war ähm, Atheistin, ist dann ähm, auch Muslimer geworden und mhm. dann sagt er eben, ja, also kein Schweinefleisch zu essen, das macht ihr gar nichts, außer einen Schleier will sie halt nicht tragen. Mhm. Das heißt, er, erzählt, er, er beschreibt etwas, ohne es zu bewerten. Er sagt nicht, Schleier ist gut oder schlecht, sondern sie sagt, das möchte sie nicht. Mhm. Und, er, und, und die Geschichte beschreibt aber auch, dass es in dieser Familie darüber kein niemand gibt, der darüber bestimmt, ob die Mutter einen Schleier trägt oder
2: mhm. nicht.
1: Ja? Also es wird nicht bewertet, sondern er beschreibt, so ist es bei uns. Ja? Mhm. Und dann sieht man eine kleine Szene. Er sagt seinem Vater Tschüss und der ist in seinem, in seinem Zimmer und er hat noch zwei kleine Schwestern. Ja. Und er ist in seinem Zimmer und macht gerade, äh, ist auf seinem Gebetsteppich mhm. und macht seine Gebete morgens. Und man sieht, wie seine kleine Schwester vom Sofa auf den Rücken des Vaters springt und sich so an ihn klammert. Und er lässt sich überhaupt nicht davon beeinflussen und betet <lacht> weiter. Und diese Geschichte ist für mich, also ich, ich finde ihn einer der tollsten Protagonisten, den wir haben. Ja. Weil er mit einer Leichtigkeit und mit einer Intelligenz vor allen Dingen, ja. mhm. Dieser Junge ist so klug. Mhm. äh, uns etwas erzählt, ohne den Finger zu erheben. Weil das können Kinder nicht leiden, wenn man ihnen Mhm. versucht,
0: etwas damit beizubringen. Mhm. Wieso fällt es so schwer, die Kinder zu sehen und zu achten, auch hierzulande?
1: Das ist einfach, die die sind nicht am Hebel der Macht. Und wer nicht am Hebel der Macht ist, der fällt hinten runter, Wir wir kriegen das doch mit. Wieso musste Corona kommen? damit die Schulen immer eine Art von Digitalisierung erfahren. Hm. Das, ich, meine, ich erlebe das ja hinten und vorne, hm. dass die Belange, die Bedürfnisse von Kindern sind einfach nicht relevant. Warum hm. müssen wir darüber streiten und kämpfen, dass, kind, dass die Kinder dieselben Rechte haben? Hm. Dass sie dass ihre Menschen Rechte haben, wie alle Menschen auch. Hm. Warum, muss man, warum muss man das immer wieder beschreiben? Warum werden in der Welt Millionen von Mädchen beschnitten. Dann zeigen Sie, wenn ich dieses, dieses Thema anschneide, <lacht> anschneide, <lacht> gutes Wort, ähm, mit dem sich niemand beschäftigen möchte. Hunderte von Millionen von Mädchen ist es passiert mhm. und sind in der Tat, dass es geschieht. Das mhm. Tolle ist jetzt, ja, deswegen haben wir das auch aufgenommen in unserem nächsten Kapitel, dass ja. es immer mehr Mädchen gibt, die weglaufen, mhm. die sagen, ich will das nicht. Ich will nicht früh verheiratet werden, ich hm. möchte nicht beschrieben werden, hm. weil ich gequält bin ein Leben lang. Ja, Und da ist es natürlich auch so, Ja, Dies, diese Themen, Ach, möglichst, möglichst bitte nicht unseren Kindern zumuten. Und ich bin der Meinung, und das ist meine Erfahrung, hm. es kommt ganz darauf an, wie man diese Themen anpackt, hm. wie, die, weil die Kinder selber, die, die wir machen immer die Erfahrung, die beschreiben das nicht irgendwie krass, Sie beschreiben etwas, ja. Und man muss das ja nicht zeigen in Bildern. Ich möchte das ja. ehrlich gesagt auch nicht sehen. Aber sie dafür zu sensibilisieren und auch dadurch, dass wir eben die Einwanderung haben und viele Kinder zu uns kommen, Mädchen zu uns kommen, äh, aus Ländern, wo das noch die Praxis ist und die leider, obwohl sie in Deutschland sind, nicht davor unbedingt geschützt werden. Also das ist auch ein Thema in unserem Land. ist. Ja. Also meine Tochter, meine Enkeltochter ist davon natürlich nicht betroffen. Und ja. die meisten anderen auch nicht, aber es gibt eben eine wachsende Zahl von Mädchen, die hier bei uns leben und dennoch äh, davon betroffen sind. Und ich finde, es geht einfach um, um ähm, auch dieser Gender-Sternchen, über die sich alle so furchtbar aufregen.
2: Mhm.
1: Sag, habt ihr sonst keine Probleme, als euch über einen Genderstern aufzuregen? Mhm. Mit Verlaub, ja. Ich, wenn man sich mit den Geschichten der Mädchen der Welt beschäftigt, dann würde man eigentlich gerne fünf Sternchen machen und zu sagen: mhm. schaut doch mal hin. Mhm. So. Und das ist, äh, das ist das, was uns auch immer wieder antreibt, mein Mann und ich, ähm, ja. das weiterzumachen, weil wir Geschichten erzählen, die mit den Themen, mit, mit all den Themen zu tun haben, mit denen unsere Kinder auch konfrontiert sind. Und auch zum Thema politische Bildung, ja. das kann doch nicht erst in der Oberstufe stattfinden.
2: Ja.
1: Das ist doch falsch. Ja? Und ich habe so eine wunderbare Erfahrung gemacht, äh, die Filme, unsere Filme sind immer wieder auch bei dem äh, Kinder- und Jugendfilmfestival Goldener Spatz gelaufen,
2: mhm.
1: dass dort mit Schulklassen Projekte gemacht mhm. werden, die dann auch wirklich veröffentlicht werden, da gibt es dann Ausstellungen, mhm. Gespräche mhm. mit den Regisseurinnen und Regisseuren, wo Kinder sich zum Beispiel zum Thema Israel-Palästina mhm. in ein, eine dritte Klasse und eine sechste Klasse beschäftigt haben, auch mhm. im Kunstunterricht, wo ich gedacht habe, wow, mhm. für mhm. diese Kinder wird ab sofort Viele Kinder kriegen ja, ob das gut ist oder nicht, in den Nachrichten Dinge mit. Ja. Der Nahe Osten, Israel, Palästina ist doch ständig präsent. Hm. Aber ich glaube, wenn Sie einmal zwei Kinder gelernt ha- kennengelernt haben aus dieser Ecke der Welt, ja. dann gehen Sie damit anders um und das Interesse gestaltet sich anders und es, und es fokussiert sich nicht auf die Sensationen, die damit hm. immer einhergehen, ja. sondern wie geht es eigentlich den Kindern, die dort leben?
0: Hm. Die okay. Geschichten, die Menschen, die uns bewegen, ja. ja. Vielen, vielen Dank, also wir könnten, glaube ich, weit, noch mal Genau.
1: Das ist ein kleiner Ausschnitt. ja, und das kann ja. man sich sagen. Ja,
0: nicht ja, sagen. Also vielen, vielen Dank für das bewegende Gespräch, es hat mich an vielen Stellen wirklich berührt und Sehr tatsächlich gerne. ist es so, dass die Filme und das Buch eher das Herz weit machen, würde ich sagen. Ne? Wir haben Themen mhm. angeschnitten, die mich wirklich haben auch eng werden lassen, aber die Filme, die ich gesehen habe, die Ausschnitte und das Buch, das macht eine Weite und dafür mhm. möchte ich wirklich Danke sagen Ihnen und äh, dem ganzen Crew und ähm, Ihrem Mann, was Sie da einfach geleistet haben in die Welt bringen, dass Sie uns ja die Kinder näher bringen und auch zeigen am Ende, im Vorgespräch haben Sie es gesagt, es verschwimmt irgendwann und es bleibt, es ist egal, mhm. welches Land es ist, es bleibt einfach darüber, es sind Kinder und das ist so das Berührende und das große Geschenk, was ich da sehe. Vielen, vielen Dank.
1: Ja. Ich würde gerne noch abschließend sagen, mhm. dass es nicht für das Herz weitet,
0: mhm. es weitet den
1: Verstand. Mhm. Und das ist wirklich, obwohl ich immer sehr dafür plädiere, dass das mhm. Herz geweitet wird, aber mhm. dass der Verstand geweitet wird. Ja. Ähm, das ist doch, dieses, das Beides, dieses Duale.
0: Mhm. Wir haben ein duales System. Ja, ja. Ja. Mhm. ja, gehört zusammen. Ja, danke. Ja. Wo kann man sich mit ihnen vernetzen? Wo kann man das Buch? Gibt es jetzt im Handel, äh, so ein tolles Weihnachtsgeschenk ne, für Enkelinnen und Kinder oder für hm. Erwachsene? Äh, wo kann man yeah. die Filme und, äh, finden und wie kann man sich mit euch und mit ihnen vernetzen?
1: Ja. Yeah. Also man findet uns natürlich äh, im Internet, wenn man eingibt, 199 kleine Helden, findet man unsere Website, die so heißt. Ähm, dann findet man äh, für, für Lehrkräfte, die melden sich an Matthias Film, die haben, verkaufen die Lizenzen. Da kriegt man alle Filme mit Unterrichtsmaterial. Es gibt die Plattform Kixi. Ähm, und vor allen Dingen, und das möchte ich wirklich betonen, haben wir jetzt durch die Erscheinung des Buches »Ich wünsche mir die Welt«, mhm. ähm, einen Vimeo-Laden eröffnet, äh, mein Mann und ich, und da kann man jedes, jeden einzelnen Film leihen oder kaufen. Mhm. Die Trailer, es gibt kleine Trailer dazu, die man anschauen kann, und zwar gibt es die Filme zu kaufen, sowohl mit deutschem Voiceover mhm. als auch mit englischen Untertiteln, mhm. also auch international, genau. Mhm. Und das äh, zweite Buch, was, eben, was wir herausgebracht haben, mhm. äh, vor zwei, drei Jahren, das heißt Open Your Heart mhm. und richtet sich eben an Kinder, aber auch an Erwachsene, und da stellen wir die Kinder vor und auch Menschen, die uns unterstützt haben. Und mhm. auf die zählen wir auch weiterhin. Mhm. Auf Menschen, die sagen, ihr macht wichtige Arbeit.
2: Mhm.
1: Und wer was übrig hat, da freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt. Mhm. ist die neue
0: Geschichte. Mhm. Jeder Dankeschön. Euro. Ja, das ist gut. Unterstützung ist wichtig. Mir kam ja auch, dass ich dachte, das wäre auch eigentlich schön wenn man die Kinder da nochmal mit dem Abstand besuchen würde, ne? Also wenn es quasi so eine Zeitreise gäbe, was ist aus ja, Z ist geworden? Ist Weil ja. das war auch so berührend, ja. dieses, die Geschichte zu hören von dem, von den beiden Kindern, wie geht es denen heute, ne? Also so, ne? Das, ja. Das Mädchen,
1: Dass das. Immer ein fast Mädchen eine Ausbildung zur Köchin gemacht hat, die ja. Rebecca, ja. Und das Mädchen Und, aus
0: Palästina, das plötzlich ja. Fußball spielt.
1: Die ist, ja. die jetzt war ihr Traum im Film als Zwölfer gesagt, bin. mein Traum ist es in der palästinensischen Nationalmannschaft zu spielen. Mhm. Und heute ist sie in der palästinensischen Nationalmannschaft. Wahnsinn.
0: Ja. Also, das ja. sind, sind nochmal auch eine Geschichte, ein Dreh finde ich über diese zeitlichen Aspekte. Ja, fand ja. ich total berührend. Ja. Danke. Ja. Danke. Ja, sehr gerne. Ich jetzt habe ich noch, ein paar letzte, ja, noch ein paar letzte Fragen, ja. die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten. Wenn sie an ihre eigene Kindheit denken. Was hat vielleicht gefehlt, was Sie sich später selbst beibringen konnten?
1: Mhm. 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 Ähm, obwohl wir zu siebt waren, also sieben Kinder, ich meine wow. sechs Geschwister, und natürlich auch gestritten haben, war meine Mutter, die mochte, die, wir haben natürlich gestritten, klar, sie war ja auch nicht immer in allernächster Nähe, aber ich hätte mir noch mehr gewünscht, dass wir noch mehr gelernt hätten, wie man Konflikte auch verbal, ja, wie man da vorgeht. Das hätte ich mir gewünscht. Ähm, ich, hatte, ich hatte so viel Gutes in meiner Kindheit. Deswegen muss ich richtig nachdenken. Äh, Ein offeneren Umgang mit Sexualität. Mhm. Mhm. Ähm, das ist der katholischen Erziehung meiner Mutter geschuldet, dass es das nicht immer so war.
0: 15er Jahre Schwarz. Die
1: ja. die wilden 70er Jahre haben einiges aufgeholt, ja. <lacht> wenn ich das sagen darf. Genau.
0: Wofür sind Sie Sie Ihren Eltern dankbar?
1: Ähm, Für ihre unfassbare Offenheit allem und jedem gegenüber. Mhm. Hautfarben haben Mhm. nie eine Rolle gespielt. Mhm. Oder Hierarchien haben die Mhm. überhaupt nicht interessiert. Mhm. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Für ihre Fröhlichkeit, Mhm. dafür, dass sie uns äh, äh, die Liebe zur Musik beigebracht haben, Mhm. indem sie selber sehr viel gesungen haben. Überhaupt.
0: Wenn Sie Sie werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könnten, wenn Sie sagen, das sind so die drei wichtigsten Dinge im Leben mit Kindern, was wären das?
1: Liebe Eltern, nehmt euch selber nicht mehr so wichtig. Mhm. Nehmt euch viel Zeit mit euren Kindern, ohne immer Programme zu machen.
0: Mhm. Habt keine Angst. Mhm. Nicht so wichtig, nehmen. Zeit nehmen und keine Angst haben. Frau Klausmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr
1: gerne. Ich danke Ihnen, Herr End.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag.